0: El milagro del aceite Como ánimo Para todo claro Israel La pregunta es ¿Qué diferencia hay Entre Hanukkah Y Pesach? ¿Por qué en Hanukkah Jajamim fijaron Que tenemos todos Que le farse metanés Propagar el milagro Es decir Exteriorizarlo Contarle al mundo Que Boreolam hizo grandes milagros con nosotros, que se encontró una vasija de aceite, que el aceite podía durar un solo día y duraron ocho días. ¿Por qué tenemos que nosotros comentarlo hacia afuera, en la ventana, en la puerta? ¿Qué es esto? ¿Por qué no nos es suficiente conmemorarlo para nosotros mismos? ¿Por qué tenemos que le farsem, hacer pirsúmanes, propagar el milagro? En Pesach, ¿no es así? En Pesach una persona come matzá y puede tener las cortinas cerradas y puede cumplir la mitzvah de matzá. Y díganme ustedes, ¿cuándo hubo más milagros? ¿En Pesach o en Hanukkah? Pues en, Pesach. en Pesach, obviamente. Se llenaron de milagros, claro, Israel decenas y decenas de milagros existieron en la salida de Egipto uh -huh. y sin embargo no hay ninguna mitzvah de propagar el milagro sino hay mitzvá de conmemorar el milagro y vivirlo y sentirlo comes matzá y te acuerdo que brola miso comes maror y te acuerdas pero no hay mitzvah de lefarsem, de propagar el milagro ¿Por qué en Hanukkah hay mitzvah De propagar el milagro? ¿Qué diferencia hay entre Hanukkah y Pesach? He sabido Dice Rambam En la temán En una carta que escribió Rambam Que se llama temán ¿Cuánto tiempo Los Yebanim Ordenaron que no podían estudiar Torah el pueblo de Israel ¿Alguien sabe? ¿Cuántos años o cuántos meses hubo una Gezerá en contra de Clara Israel? Dice Hachamim 52 años 52 años no pudieron estudiar Torah dice Rambam Lo que quiere decir Que Am Israel estaban completamente desanimados ¿Por qué? Porque el servir a por Olam, rezarle, estudiarle, no era ya tan sencillo. Era un martirio, porque todos tenían que esconderse, peligraba su vida, y entonces no era una vida. Voy de acuerdo si en realidad hubiera sido cinco meses, o máximo cinco años, pudiera yo entender. Pero 52 años quiere decir que una persona que nació... 51 años antes, tenía 51 años y no podía estudiar Torah. Y tenía que esconderse. La gente perdió el gusto por estudiar Torah. La gente perdió el gusto por el rezo. La gente que vivía en esa época se desconectaron completamente de lo que es servir a Boreolá. Porque el pueblo de Israel que no tiene estudio de Torah está perdido. Entonces vemos que hubo una gezerá muy fuerte y el pueblo de Israel en esa época que fue a la mitad del segundo Betamikdash ellos estaban completamente acabados y estaban desanimados a tal grado que dice el Rabbi ponovich que después de tantos años que dejaron de estudiar Torah tuvieron que motivar mucho a los niños y darles regalos ¿para qué? y alegrarlos para otra vez poder retomar el amor por el estudio de la Torah. De tantos años que estuvieron apartados, que sufrieron muchísimo. Y es la costumbre de jugar vivón. ¿Por qué se juega vivón? Porque se acostumbraba en esa época, cuando venían los griegos a checar los que están haciendo, en vez de estudiar Torah, sacaban el vivón y jugaban. Entonces quiere decir que el Sevibón nos recuerda el sacrificio de Clar Israel en esa época para esconderse y estudiar Torah. Entonces quiere decir que Clar Israel estaban en una situación muy fuerte. Una de las preguntas fundamentales en la historia de Hanukkah es ¿para qué Akadosh Baruj Hu hizo este milagro tan grande? Tenemos que saber que los griegos quisieron olvidar al pueblo de Israel la Torah. Les quitaron la mitzvah de Shabbat, la mitzvah de los Hodesh, la mitzvah de Milá. Y ellos querían acabar con el pueblo de Israel, pero no matarlos, sino exterminarles y quitarles judaísmo. Es lo que ellos querían, los llevanim. Entonces, Boroba hizo un milagro muy grande. Guerrearon poquitas personas. En contra de millones Y se hizo un milagro impresionante Y se salvaron Retomaron Betamigdash Regresó al estudio de la Torah en el pueblo de Israel Ahorita estamos aquí Después de Dos mil doscientos años De la historia de Hanukkah Posteriormente Rehicieron otra vez pureza En el Betamigdash Y todo caminó como debe de ser ¿Cuál es la necesidad del milagro de aceite Y cada año Tratamos de contestar otra respuesta ¿Cuál es La finalidad primordial De este milagro? ¡Wow! Encontraron una vasija chiquita Que tenía aceite puro La alhaja dice Que si todos están impuros Se puede prender Y no hay ningún problema Y todos pueden haber prendido La menorá con el aceite impuro y no hay nada de problema según la laja. La tum'a, utrabe sibur, la tum'a, la impureza se pudo eh, violar la ley de que se necesitaba algo puro y por la Olam, es un milagro de un aceitito. ¿Y cuánto tiempo duró el aceite? Alcanzaba para un día y duró ocho días. ¿Y cuál es la necesidad de ese milagro? Porque cuatro días se tardaban en viajar para conseguir el, el olivo puro. Y cuatro días de regreso Y ahí lo amachacaron Para sacar el aceite Y poder tener aceite puro Por eso duró el, el, el milagro ocho días Una pregunta grande Si no Boreolam no hubiera Hecho el milagro Que durara ocho días En Hanukkah Hubiéramos dicho Alel Claro ¿Por qué? Por el milagro de la guerra ¿Hubiéramos conmemorado Hanukkah? Sí. ¿Hubiéramos jugado ese vivón? También. ¿Hubiéramos comido en Hanukkah sufganiyot o el, el No. Por, el ¿Por qué llevar por el aceite? ¿Hubiéramos prendido Hanukkah? Tampoco. Entonces quiere decir que hay un detalle que se ve de sobra. Que no se ve relevante y nosotros le hacemos un escándalo bárbaro, a tal grado, déjenme decirles, que en la Torah está escrito una halajá muy importante. Cuando una persona, has Shalom, Bar no tiene dinero para comprar aceite. ¿Qué tiene que hacer? Dice Rambam, esta mitzvah es Habibá Meod. Yafiluelo Mayohal Yahzor al Abtahim tiene que ir a pedirse de acá para prender aceite. Lo que en otra mitzvah no es, no es halajazi, no, no, no en con todas las mitzvot existe esta regla, que una persona tiene que ir a pedirse de acá con tal de poder cumplir esa mitzvah. ¿Por qué no? No tiene, no tiene, no tiene. Pero la mitzvah de Hanukkah es habibame od, dice Rambam, es muy querida. Beafilo elo mayo hal y azor al aunque no tiene que comer, tiene que pedirse de acá. ¿Qué tan importante es el encendido de la vela en Clav Israel? ¿Está clara la pregunta? ¿Por qué es tan, muchas gracias. ¿Por qué es tan necesario la mitzvah del encendido de la vela? Y más, el milagro... Del encendido de la vela. Vamos a estudiar juntos el día de hoy, Besrat Hashem, algo muy importante. Está escrito en la Perashá de la semana sobre Yosef Atsadik. Yosef fue secuestrado por sus hermanos, lo vendieron y se fue a un lugar muy triste. Y Yosef estaba sufriendo y cuando lo vendieron de esclavo, ¿Quién lo compró? Los árabes. Y los árabes normalmente, ¿qué trabajan? Petróleo. Son los árabes. Fueron benditos. Por eso todos los, los musulmanes están llenos de petróleo. Todo el, el árabe está lleno de petróleo. Y Yosef dice en la Torah algo uniflameod. Dice que Akadosh Baruchu bendijo al tzaddik y dijo, Borea Olam, que dai ¿Cuál fue el milagro? Que ellos en vez de vender esa vez petróleo Vendían perfumes Y Yosef Todo su camino de secuestro Y su venta Desde Israel hasta Mitzrayim que lo llevaron Él olía todo el tiempo Perfumes muy bonitos ¿Y cuál fue la idea Que Boreolam hizo este milagro tan grande? Dice rashi Leodía Matán sejarán Para enseñarnos la, el regalo que Borolam le da, la recompensa a los tzatikim, Sheloyuzak, para que no se dañe mi rehamra con el olor tan feo del petróleo. Y entonces por eso Borolam hizo el milagro de darle perfumes. Y una de las preguntas grandes es, ¿qué? ¿Los árabes están dañados por trabajar en petróleo? ¿Están felices de la vida? ¿Lo venden carísimo? ¿Están disfrutando todas sus ventas? Que ¿El árabe está sufriendo porque huele a petróleo? Entonces, ¿por qué fue dicho... Para que no sea dañado este tzaddik... ...del olor del petróleo? Que ¿El olor del petróleo lo va a dañar? ¿Y cuál es la gran recompensa... ...que Borolam le quiere dar a Yosef? Que huela rico. Óyeme... ...si huele rico o no huele rico... ...está Yosef en una situación... Caótica, está sufriendo Yosef Fue secuestrado, lo vendieron de esclavo ¿Qué, qué más da que está oliendo Yosef? ¿Ah? Pero aquí hay un punto fundamental y muy importante en la vida Yo estudio sobre este pasuk Que la recompensa de Yosef no fue el oler bonito Y le iba a dañar el olor feo Sino la recompensa de Yosef... Es que Boreolam... Quiso enseñarle... Yosef... Estoy contigo... Yosef tuvo una trayectoria... Desde Israel hasta Mitzray... En esa época en cabellos, en burros... ¿Cuántos días viajó? Y Joseph se puso a pensar... qué raro que los árabes... Vendan... Perfumes... Ellos venden siempre petróleo... Eso quiere decir que a Cađos Baruchú está conmigo. Porque no es normal que los árabes vendan perfumes. Este perfume no es para que no se dañe Yosef del olor del perfume, sino es para que Yosef vea la recompensa que Borolam le dio a él. Yosef está sufriendo, pero estoy contigo. Este olor diferente Él se va a dañar Si huele feo No por el olor feo Sino porque todo camina natural Y lo normal Es que la venta de los árabes Sea olor feo Cuando él olió bonito Sintió y reconoció Que no es normal lo que está viviendo Yosef Es una situación especial Boreolam está con él Y eso le dio un ánimo a Yosef Toda su trayectoria en Egipto. Vean ustedes. Llega a Israel y lo venden de esclavo. Inmediatamente se convierte en un hombre exitoso. Número dos, lo meten, lo meten a la cárcel. El jefe de la cárcel. Y le pregunta a gente que está de mal humor, ¿por qué tienes cara fea hoy? ¿Por qué estás de mal humor en la cárcel? ¿Qué cara quieres que tenga Estoy en la cárcel. No estoy en la, en la, en la playa. Yosef tenía la sensibilidad para estar al pendiente de cada persona. Más todavía. Yosef al después de que salió de la cárcel, se hizo el virrey de todo Egipto. Y todo ese imperio. ¿Y todo por qué? Por el buen ánimo y lo positivo que tenía Yosef todo el tiempo. ¿De dónde sacó Yosef esta fuerza, este ánimo? ¿Saben de dónde? De los perfumes. Cuando él olió perfume rico, no es el, el oler sabroso o no oler feo. Sino Yosef se dio cuenta que Boreolam está con él. Eso significa: Leodía, matan se harán se Para enseñarte la recompensa de los tadikim. ¿Cuál recompensa? se va a dañar del olor feo, no, el olor feo no daña, lo natural y lo normal lo iba a dañar, qué está pasando en la vida, pero cuando vio este milagro, este fenómeno que los árabes no venden perfumes y está oliendo, recibió un ánimo que Boruelán estaba con él Además, claro, pero sufrió muchísimo o sea, pero no tenía que esa es otra explicación preciosa que están comentando aquí, que a él no le tocaba sufrir eso. Pero yo considero algo más profundo, porque no le tocaba oler, si sí le tocaba oler, ¿qué más da si huele o no huele? Está secuestrado, está en la cárcel. Aquí más de lo que no le tocaba, aprendemos algo muy profundo. Boreolam le quiso enseñar, estás batallando, pero estoy contigo. Cuidadito y me ponches. Cuidadito y te desanimes. Ten cuidado de no desesperarte y no deprimirte, Yosef. Usted está trabajando ahorita secuestrado, pero yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, vas a ver cosas preciosas. Y así fue la historia de Yosef. Diez años en la cárcel, y luego dos años más. Se hizo el jefe de la cárcel, estaba animadísimo. ¿De dónde sacó esa fuerza Yosef? Yosef la sacó del perfume. Pero ahora vean bien. bien. ¿Qué recompensa le correspondía a Yosef? ¿Qué le corresponde a, ¿Qué le corresponde a Yosef? Uh, bueno, hablarle a los antijim Les da una recompensa Si sí, él presumió un poco con sus hermanos Él metió la envidia al contar de los sueños Él, la verdad, fue el que ocasionó Todo este majloquet Discusión con sus hermanos ¿Qué le corresponde? Habló mal de sus hermanos ¿La la verdad? Papá, fíjate que mis hermanos, así, así, así. Entonces quiere decir que Yosef, que, saddik, pero ¿qué recompensa? ¿Recompensa de qué? No me cabe duda que siendo Yosef un gran saddik, cuando vio que la cosa estaba poniendo dura, dijo, hatati, aviti, pashati. Y se arrepintió de lo que él ocasionó. Una vez que Yosef se arrepiente de lo que ocasionó, Boreolam está con él. Una persona que corrige su falla, Boreolam lo quiere. Y Boreolam le demostró, a Yosef, estoy contigo. Hasta aquí el ejemplo. Vamos a transportar todo a Hanukkah. Baruch Adonai Eloheinu Melech HaOlam, Shea Kolinah Bidro. ¿En la categoría de Yosef se pudo haber deprimido si no fuera por eso? ¿En esas categorías como que más le mucho? Sí, sí. Preguntas tú una pregunta muy grande: si no fuera por el perfume, ¿Yosef se hubiera deprimido? La lógica dice que sí. ¿Quién se deprimió? Jacob vino Y Jacob estuvo y llore y llore todo el tiempo. Y Joseph no era de la categoría de Jacob. Y Jacob se deprimió. Y se le fue la Shejina a Jacob por el dolor tan grande pero todo es para bien, es para bien, pero le dolió muchísimo, no se quejaba a lo que Borolam hizo, pero el dolor era muy intenso, y eso puede traer una tristeza muy grande a la persona, no tener alegría, Yosef, los perfumes lo ayudaron. Ahora bien, vamos a regresar a Hanukkah, en Hanukkah, todos sabemos el milagro tan grande, del aceite y de la guerra Y que regresó la Torah ¿Alguien sabe cuál fue el motivo? ¿Por qué fuimos castigados 52 años que no se estudie Torah? 52 años Que claro, Israel no pueda servir a Borebalam Tranquilamente y honorablemente ¿Qué hicimos de malo? No sabemos, ¿verdad? No es tan famoso En la de la Gemara no aparece esto El Bach En fresh Tafreshayn Dice el Baj, ¿cuál es el motivo que Boreolá mandó este decreto tan grande, 52 años? Es toda una vida. Gente nació y estuvo a la mitad de su vida y todo el judaísmo estaba tambaleando? Dice el Baj, porque Nitrashluba Abudá se debilitaron en el, en el, en el servicio a Kadosh Hu. ¿Qué quiere decir si se, se, se debilitaron? Dice el Baha, el Simanta Frishain, que ellos en realidad sí servían a Kadosh Baruj en el Beta Mikdash pero con un poquito de flojera. Encontré explicación sobre esto en la Gemara del Maseje Tzuka Nun Nunvav. Dice la Gemara que había un grupo de Kohanim que servían en Beta Mikdash. Se llamaba la Mishmarah de Bilgah. Y esta Mishmarah se tardaban en llegar a Betta Migdash. Dice Rashi que la, el trabajo no era tan querido por ellos. Cuando una persona hace las cosas con flojera, no a tiempo como debe de ser, quiere decir que no, la, no quieres lo que estás haciendo tanto y no le das la importancia necesaria. Cuando una persona llega tarde, es porque no le da importancia o porque no quiere lo que está haciendo. En esa época, en la época de quién, de los Yebanim. Y en la época de los Yebanim hubo una mala influencia de Clal Israel, que empezó por una Mishmarah, un grupo de Koanim que hicieron el trabajo con flojera. Dice el Mbaj, ¿sabes por qué Borea les quitó el servicio en Amigdash? ¿Sabes por qué Akados Babujú los castigó en esa época? Porque se aflojaron. Y aquí hay una regla: la persona que tiene una herramienta para servir a Boreolam y la está usando con flojera, no con amor, no con importancia necesaria, Boreolam se la quita y se la entregará de regreso hasta que se sacrifique nuevamente para poder hacerlo como debe de hacer. Vamos a aprender esto. Hanukkah, Hanukkah se oye muy bonito, el aceite, esto duró ocho días. Pero ¿por qué la que de Hanukkah? La que de Hanukkah vino porque flojearon en el servicio de Boreola, en el Corbanot, en las Tefilot, y naturalmente en su Limuda Torah, en su estudio de la Torah. Estudiaban, pero no con el, todo el entusiasmo, no con toda la entrega, no con toda la concentración. Pero por un lado aquí, o sea, una cosa es que flojearon y otra cosa es que les quitaron por completo. Cuando Claro Israel está flojeando un poco, ¿sabes cuál es la mitad de Orahola? Te lo quito, te lo prohíbo, a ver si te esfuerzas, te sacrificas para retomarlo otra vez. Ese es para que lo valore Claro Israel, para que lo hagan con el cariño necesario. Ahora sí quiero que sepas qué te está faltando. Es el yeso de Clarisa. Entonces, ahora escuchen qué bonito. Cuando y Israel lucharon en contra de los llevanim, cuando guerrearon hicieron toda la lucha para poder salir adelante. Y a dos varus subió que ya hicieron Teshuvah, el pueblo de Israel completo. Todo estaba perfecto. ¿Por qué Boreolam hizo este milagro tan grande del aceite? ¿Quién me dice una palabra. Dos no, una. Lo que diga dos ya no, no funciona. Una palabra: porque qué Boreolam les mandó este milagro del aceite para que sirva ocho días y con toda la pureza, aunque no era tan necesario? ¿Por qué Boreolam hizo ese milagro? Istadlut. ¿Una palabra o dos? Una. Istadlut, el esfuerzo. Algo más quisiera yo escuchar: es lo mismo que está diciendo que le dijeron, retomar. ¿no? pero son muchas palabras ¿Retomar? Retomar. Retomar. retomar retomar valorar ok yo quisiera decir una palabra perfume uh -huh. Borea Olam quiso darles un mensaje como el perfume de Joseph. ya acepté sus errores ahora échenles ganas y a salir adelante ¿qué significa el milagro del aceite? un empuje de ánimo para seguir adelante ese es el nes del shemen ¿está clarísimo? Olam vio que nos equivocamos nos sacrificamos, luchamos, nos esforzamos, etcétera, etcétera. Está bien. Pero, ¿qué hago? ¿Cómo sigo adelante? Ah, Israel estaba tan caído. ¿Saben cuántos años fue el decreto? 52. Y ya estaba desmoralizadísimo. Claro, Israel. Boreolab les hizo el gran milagro. Que el aceite durara... Ocho días que sintieron claro Israel? Cuando se empezó a correr la voz Que Akadosh Baruj hizo el milagro Boreolam está de nuevo Con nosotros El aceite no es para que prendan con tahara Con pureza Tú te aflojaste ¿verdad? Tú aflojaste en el servicio de Boreolam Ahora yo quiero demostrarte Que acepté tu teshuva el aceite es la aceptación de Dios cuando uno se equivoca en la vida, se arrepiente, corrige y para adelante y no para atrás. Es el aceite. El aceite fue el milagro del ánimo para poder retomar, para el amor, para el perfume, para el ispatlut, para todo lo que ustedes están diciendo ustedes. entiende que fue primero el aceite y luego la guerra. No, Y rearon primero Acabaron con ellos Y retomaron Betamigdash La guerra fue un sí, Claro. Que el Muy bueno Vamos a pensar 30 segundos Si ya Boreolano hizo el milagro tan grande Que ganamos la guerra ¿Para qué necesitamos el aceite? El milagro del aceite Si ya hizo milagros que pudieron vencer A millones de personas Milagros para salvarse la vida. Y cuando uno usa la fuerza, no me indica tanto todavía. Uno cree que uno lo hizo. pero lo logramos. Y no, y por me tiene que salvar, porque si no no, no, no camina el pueblo de Israel. Pero cuando a una persona le hacen un milagro que está de más, que no se necesita, nada más para demostrarte el empuje, nada más para demostrarte el ánimo. Ese es el milagro que empujó y animó a Clar Israel. ¿Está claro? Salvarse en la guerra, hay que salvarse a fuerzas. Pero que Clar Israel viva este milagro hermoso del Nes Shemen es para demostrar el cariño. ¿Cariño a qué? Que te corregiste, te superaste y borró ni cuenta nueva. Y te quiero nuevamente, y ahora el aceite tiene que ser perfecto. Meadrin mina meadrin. ¿Por qué? Porque tú mereces esta señal del cielo de ánimo para regresar adelante otra vez. Ese es el yesol del Nes del cielo. La verdad, con esto quiero contestar. Una pregunta muy grande Está escrito Que la persona que se cuida De la mitzvah De Ner Hanukkah Tiene hijos Talmideh Haqamim ¿Por qué? Uno me dijo, Qué bueno que me dijiste Para no cuidarme Y si pega ¿Qué hago? ¿Qué hago después? Salió un hijo Talmideh ¿Qué hago después sobre ¿Cómo, cómo lo reparo? Su sehut grande tiene hijos Talmideh HaKhamim. La persona que se cuida de la mitzvah de Ner Hanukkah tiene hijos Talmideh HaKhamim. ¿Qué tiene que ver Talmideh HaKhamim con la vela de Hanukkah? ¿No ¿No sé? Yo prendo luz y Boreolam me prende una luz. Muy buena explicación. Indiscutible. Pero con el tema de hoy vamos a contestar algo más profundo todavía. Toda la vela de Hanukkah, ¿qué significa? El amor de Boreolam hacia nosotros. Cuando Boreolam te quiere, te da lo más preciado que tiene. que es? La luz de la Torah tolam Ahabtan. Borolam nos quiere mucho, por eso nos dio la Torá. y nos dio la Torá Borolam. Cuando Borolam te quiere, Israel Cuando Borolam te quiere, te da lo más valioso que él tiene para darnos, que es la Torá. La mitzvá de la vela de Hanukkah ¿qué significa? Que Hashem te quiere. Cuando tú prendes la vela, cuando tú estás consciente que Borolán te quiere y tienes fe en que Borolán te quiere, este reconocimiento que Borolán te quiere, tú también lo quieres a él. Porque cuando uno sabe que alguien lo quiere, naturalmente también reacciona queriendo. Cuando hay este amor entre Borolán y el pueblo de Israel, que es el fruto de todo esto, tener Zehut, a tener más Torah. y por eso a rabil bener Hanukkah porque cuando tú cumples la mitzvah del amor la mitzvah de que boreolam nos quiere muchísimo automáticamente boreolam nos premia con lo que él da cuando quiere y cuando da cuando tú prendes es porque quieres a boreolam y quieres recordar que Él te quiere. Y eso despierta tu amor hacia Boreolam. Cuando hay amor entre tú y Boreolam, ¿cuál es el fruto? ¿Cuál es el producto? La Torah de Hashem. Por eso, a Ragil Bener, Abulun Benim, Talmideh HaHamimu. Hacia mí ¿Por qué con mis hijos? Muy bonita pregunta. ¿Por qué con los hijos? La verdad es que una persona que tiene zehut, que la vela de Hanukkah da torá, no nada más a él, hasta hacia sus hijos se va también. La luz de la torá, la vela de Hanukkah le da fuerza a la persona. Pero qué pasa si una persona ya es grande y no tiene madera y no se pudo preparar? Por lo menos en los hijos existe la esperanza. Y la posibilidad de que en eso Boreolán pueda premiarte. Pero sin duda, la Gemara dice que una persona que respeta la Torah, una persona que, que respeta los de Hakamim, él mismo es de Hakam dice la Gemara. Entonces, seguro que la Berajá viene para él y se expande hasta hacia sus hijos también. Uno de los puntos muy importantes que tenemos que todos saber, ahora sí vamos a entrar al tema de nosotros el día de hoy, Manishtana la mitzvah de Hanukkah a la mitzvah de Pesach. ¿Por qué en Pesach no hay mitzvá de propagar el milagro? Y en Hanukkah hay mitzvah de propagar el milagro. Porque ¿cómo fue la que será Influencia negativa hacia todos. Que se expanda, no Torah, no Irachamayim, no Midotobot, no emuna en Boreolam. ¿Qué tenía que hacer Clal Israel en esa época? Esconderse. Esconderse. Y no hay influencia buena. ¿Cuál fue el arreglo inmediato el año que Baruch Hashem tuvieron? Que el siguiente año dijeron a Mitzvah vamos a una fiesta de Hanukkah. ¿Y ahora qué vamos a conmemorar? Que Barolam está con nosotros. Pero ahora tenemos que difundir el milagro, que brola nos quiere nuevamente, que brola nos salvó, que nuestra fe es la correcta. Y lo, el motivo de lo que luchamos en la vida por ello, Baruch Hashem sigue existente. Por eso en Hanukkah, que la gezerá fue de influencia negativa, tenemos que hacer una tacaná, una, una, una mitzvah de influencia positiva. Y por eso tenemos que prender en la mesa y tenemos que prender y tenemos que influenciar para bien. ¿Por qué? Porque no es suficiente, miren la dice así. ¿Cómo decimos Bayamimahem de. Así la had decimos, en estos en el, en esas épocas de en esa temporada. Hay una guirza que dice, lo trae Le Bush, ma'hem u de. Le agradecemos a Boreolam los milagros que hubo en esa época y en esta época también. Porque en todas las épocas existe la mala influencia Barmenán que tenemos que luchar por ella. Y ahora sí, déjenme comenzar a explicar el punto que quisiera hablar. Dice la Gemara: Bismana hay que poner la ventana o sacar la vela. Pero cuando hay peligro, ¿qué se hace? Manejal Shulhanó la pone en la, en la Hanukkiah ¿Dónde? En la mesa de la casa Y suficiente ¿Qué significa ese mensaje? En la mesa y es suficiente Que cuando tú no puedes influenciar hacia afuera ¿Sabes a dónde es influenciar por lo menos? En mesa, en mesa, eh, adentro, en la casa Con tu esposa Y con tus hijos Si cada quien Se va a ocupar Es suficiente y es lo que realmente nosotros queremos. He sabido que la Hanukkah de qué lado se prende. Si tengo la, la mezuzá está del lado derecho al entrar. ¿La Hanukkah de qué lado se prende? Del de lado izquierdo. Para que tengas Hanukkah y tengas mezuzá y con Tzitzit, Tzemach, dice el Midrash. Tzemach Tzitzit, mezuzah y Hanukkah. Cuando Clal Israel está rodeado de las mitzvot eso le ayuda a la persona a no picar pregunta Rav Shlomo Zalman dice no entiendo cuando una persona pone la medusa en la casa para qué es para que el lo cuide por qué no la ponemos al lado derecho al salir para que me cuide cuando me vaya por qué ponemos la medusa al lado derecho al entrar si el lado derecho es el principal de la persona, principalmente, ¿qué quiero? Cuando vaya a salir del lado derecho, que ayer me cuide al salir. ¿Y por qué ponemos la medusa del lado derecho al entrar? Gracias, gracias. Para hasta dejarlo ahí. que. hasta ahí, que no pase más. Para que más de lo que tienes que cuidarte al salir, tienes que cuidarte al entrar. Que no entre a tu casa el peligro de la calle. En la, la mezuzá no nada más te cuida por salir a los caminos, a las carreteras. Te cuida de la influencia que traes de la calle a tu casa. La mezuzá es del lado derecho al entrar. Para que Boralam, cuídame de no meter a mi casa lo que peligra. Bismana sacana dice la gmará, manihal shulchanov qué peligro hay en la calle no se entiende la verdad qué hay peligro en la calle semáforos carreteras ¿Qué, qué puede haber y eso puede entrar a la casa qué crees que cuando abras la puerta van a entrar los coches a tu casa qué va a entrar ¿influencia de qué? ese es el peligro más grande que uno puede traer a su casa y por eso la medusa es del lado derecho acuérdate amigo que tienes que cuidar de no influenciar a tu casa para mal tienes que poner medusa del lado derecho porque la persona en su casa no es kodesh kadashim es santo hay gente que no come kasher muy bien en la calle pero su casa cómo es ayer, hay gente que puede ver cosas que no se pueden ver en la calle, pero en tu casa no televisión, en tu casa no internet, en tu casa no películas, que tengan tum -a, la impureza y hasta los goín reconocen el peligro tan grande que tiene tener internet en una computadora cuando tus hijos, tus hijas de 8, 10, 12, 14, 15, 20 años, 30, 40, 50, 60, a los 80 ya no les da tanto daño. Pero abajo de los 80 es peligrosísimo. Y 80 también. Y esa influencia es la que tenemos que luchar por ella. Hanukkah Aidin de Pirsumanes. Hanukkah hay que propagar, propagar Sacar el milagro hacia afuera Para contrarrestar La mala influencia que hubo 52 años se volvieron locos Y le decimos a Boreolam Gracias Boreolam Por los milagros que nos haces Mahem, En esa época las manos de La verdad Un hombre, una mujer Que en esta época tan turbulenta 5 de diciembre 2013 2012 la, la, El problema Tan grande De Hasbe Shalom La influencia que hay Es muy grande Y todos tenemos que reconocer Que aquí hay un problema Y el que dice nah yo estoy bien Es falta de temor A caer al pecado Hubo una mujer ya que la premió y no puede tener hijos. Raquel y Meno. ¿Cuál fue el zehut que tuvo Raquel para tener hijos? Cefilá. Tefilá. ¿Qué más? Ceder. Ceder. ¿A quién? A su hermana. A su hermana. ¿Qué más? Quedarse callada. Quedarse callada. ¿Qué más? ¿Debo? ¿Es todo? No es suficiente. Está escrito en Rashi, en Perashat, Vayetze ¿Cuál fue el zehud que tuvo Sarah en Rachel y Menu? Dice Rashi en Perashat, Vayetzé, Baiskor Va Elokim et Rachel. Y se acordó Joréolán de Rachel y Menu. ¿Qué se ju tan grande tuvo Ra'el? Shemasra Simanim Leajotá. Que le pasó las señales a su hermana. Pero Rashi no termina aquí. Hasta aquí todo el mundo sabe. Este pedazo se olvida a la gente. Metzera Lipol Begoralos el Esad. Tenía miedo. Que vaya a caer en manos de Esab Porque si Jacob se casó con Lea ah, Y no tiene hijos la, la va a dejar, la va a divorciar ¿Y quién se va a casar con ella? Esaú. Entonces Rahel estaba llore y llore Para no caer con Esaú. Rashi Va a escor el oquí Raquel. Y recordó Borea Olama Rachel, qué es de jud, que le que le dio las señales a su hermana. ¿Y qué otros de jud más? ¿Algo más que eso necesitas? Algo más que eso que le cedió? dio? metzera Tenía sufrimiento de no caer en manos de Aesav. Ese fue el sejuto a tener hijos Vemos Que el tenerle miedo A caer en lo malo Es un gran zehut. Y lo contrario también El sentirse seguro ¡No! Nah, ¡No vamos a caer! ¡Todo está en orden! Es lo contrario A un zehut. Señoras y señores Ahora que estamos en Hanukkah Cuando vamos a prender la vela Poner la ventana ¿Para qué? Para influenciar, para bien. ¿Qué? ¿Qué es el aceite? La ideología de nosotros. El aceite simboliza que Boreolam nos quiere, que Boreolam nos aceptó, que la lucha y la guerra ideológica en contra de esta gente, que la Torah, que esto, que la Chamay, este fue el error. Por eso los yevanim, los griegos, amaban la sabiduría. Entonces, ¿qué problema tienen ellos por Porque aquí está la Torah Si la Torah es la sabiduría más grande del mundo ¿Qué les molestaba a los griegos? Si ellos amaban la sabiduría No les molestaba la Torah Les molestaba La Torah de Boreolam Por eso dice la tefila Les shakeham torateja No dice le shakeham Torah Hacer olvidar la Torah No querían Torateja Tu Torah Boreolam Torah con Irachamaim Torah con, con Midotovot. Torah con ideología correcta en la vida. Estamos viviendo una época tan turbulenta. Y que ahora nos cuide. Y necesitamos estar en un arca. Y esta arca son las Yeshivot, los Kolelim. Y en las casas, en los hogares que hay que duchar. Un hogar que tiene televisiones, películas, videos. Internet en computadoras, en Blackberry, en iPhone, en iPad, en AI, en todos los I que hay del mundo, es una destrucción mamás. Se necesita Internet, ¿quién puede vivir sin Internet? Todo el mundo necesita, pero hay maneras, existen sistemas de filtros, existen sistemas de poner. Eh, 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 un tipo de, 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 un ojo que te está revisando todo el tiempo, que tú lo solicitas. Se llama Ayn Roa, ah, Covenant Knights, que lo hay en Estados Unidos. Es muy necesario que una persona trate de cuidarse. Y la persona que tiene miedo de caer y se cuida es el Zehud de Raquel Raquel no fue suficiente que le dio los Simanim a su hermana. Sino Hayetá Metsera. Lipol Ese fue el zejut también de Rafael. No le fue suficiente que le dio la simanim a su hermana. Mi doto, bot, ceder, la Pero el zejut de tener miedo, de caer en lo malo, es un gran zejut. ¿Y qué se hace? defilar lágrimas y shtadlut, Ahora sí, esforzarse. Y cuidarse que en la casa los niños, las niñas, la mamá el papá, estén cuidados, no se pueden imaginar la destrucción que hay mundialmente goim y yehudim que una persona cayó en internet chateando jugando, batijando haciendo, deshaciendo y, viendo, navegando todo lo que hay las palabras que hay y la persona has Shalom han perdido su vida entera su vida entera su familia me contó un jaján que llegó de Israel hace dos días que vieron que el papá estaba metido en internet jugando y de los peores pecados viendo las cosas más eh, de veras eh, eh, bajas que hay en el mundo entonces su esposa y sus hijos rompieron la computadora y dejaron un papelito que hicieron como Abraham vino, que rompió los ídolos ellos también rompieron la computadora y el Señor dejó su casa y abandonó a su familia es algo pele nosotros no, no nos imaginamos a dónde puede llegar esta, esta cosa que Boralán mandó en la última época antes de llegar el Mashiach y por eso hay que pedirle a Hashem que el milagro de Hanukkah propagarlo ¿para ¿para qué? para que nos cuidemos todos de influenciar para bien. La medusa se puede a la derecho, Más de lo que tienes que cuidarte cuando salgas, cuando entres a la casa. Shem be'azrenu, que tengamos todos Hanukkah Sameach y que el Hashem podamos vivir con este ánimo que Boram nos quiere y estos perfumes que Boram nos dio para que el Hashem podamos servirlo con agilidad, con darle la importancia necesaria y el cariño a Borat Hashem.